0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast madrugada sem lei, 1 de setembro de 2020. Lucas, tudo bem? O que acontece em 1 de setembro?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Todo mundo sabe, né, Guilherme? uma data Aniversário muito do especial para milhões e milhões e milhões de Exato. pessoas. É o dia que as turmas vão para Hogwarts, né? as crianças conhecem é, a escola onde vão chamar de casa, né? Então, Harry Potter passou por isso, é, Hermione Granger, Dumbledore, até o Voldemort passou por isso, mas, de modo geral, o Guilherme, é um dia de muito, muita mágica, e muita magia, muito descobrimento, e é dia de madrugada sem lei, Guilherme. Por quê? Porque a NBA está passando o tempo todo na TV, as noites são preenchidas com esses jogos maravilhosos e aí nos resta apenas o conforto da madrugada, o abrigo da madrugada, para podermos ter esse momento nosso, né, Guilherme? Que é só meu, seu e de mais ninguém, além dessas pessoas que vieram assistir hoje.
1: É, nós estamos gravando esse podcast ao vivo. Na verdade, a gente sempre grava é, ao vivo, mas agora com transmissão ao vivo. É, logo após a derrota do Houston Rockets, o Oklahoma City... Se você não tem quatro,
0: ainda o canal do Café Belgrado na sua TV por assinatura, pergunte... Ligue para a operadora e pergunte por que, que você não tem ainda.
1: É, Enquanto isso, esse, esse, esse programa, como é um programa aberto, vai ficar disponível em todas as plataformas, mas muita coisa não, muita coisa a gente grava para quem está lá ao vivo na Twitch na hora, que é lá que a gente está fazendo isso e aí só o apoiador depois vai ter acesso se você não é apoiador ainda, fica sempre o convite daqui a pouco a gente fala mais sobre isso Lucas, nesta segunda-feira primeiro de setembro, aniversário do Corinthians que é a dada a qual eu me referia tivemos dois excelentes jogos de playoffs aliás, dois jogos que eu estava numa expectativa muito alta de, de acompanhar e ambos cumpriram as expectativas, não é comum isso acontecer não, muitas vezes eu estou esperando um jogão e rapidamente vira um sacode Aconteceu ontem, por exemplo, Celtics e Raptors. Hoje não, Lucas, hoje não. Hoje foram dois jogaços decididos nos momentos decisivos, cada um referente a uma conferência, cada um referente, inclusive, a, uma, a um round né, dos playoffs e com histórias bem distintas.
0: Você quer começar por onde, Lucas? Pela conferência leste ou oeste? Vamos respeitar, Guilherme, a ordem real das coisas. né Vamos começar pela primeira rodada. Jogos aí que estão abaixo no, no, na cadeia alimentar dos playoffs: jogo 6 entre Houston Rockets ou Roma Passou o Vettel aí na em marinha. É, que é podcast verdade, Lucas. Houston Rockets e OKC se enfrentaram. Mando de quadra de OKC, Guilherme. E o mando de quadra tem feito a diferença nessa série, hein?
1: <risos> Não faz muita diferença no visual. Eu mesmo nem tava lembrando que tava rolando isso. Mas verdade, né? É, um jogo, é uma série que vai a jogo 7, a segunda da primeira rodada que vai a jogo 7, e uma série muito interessante, Lucas, por tudo que compõe essa série, né? Compõe, por exemplo, no aspecto da trajetória dos jogadores, exatamente Sim. o que está todo mundo pensando. O Westbrook jogava no Oklahoma City Thunder, jogou a vida inteira, até essa temporada, enquanto o Chris Paul Jogou em várias outras equipes, mas até recentemente estava no Houston Rockets. As histórias dos times também, né? O Oklahoma achava, e ousou achar, Lucas. Eu estou fazendo aquele dedo aqui e dessa vez as pessoas estão acompanhando. Geralmente eu faço isso, que é uma homenagem ao Avalone, e as pessoas não entendem. Mas ousou achar que esse ano seria um ano de reconstrução, seria um ano pacífico. E o time se recusou a perder, venceu muito mais jogos do que o esperado. E do outro lado... Mike D'Antoni colocando o acelerador, né, pisando no acelerador, num time que já é muito veloz, já é muito inovador. Então, cada time tem sua história, cada história é muito interessante. O que sair daí vai ser uma coisa muito legal de acompanhar. E um jogo 7, Lucas? Poxa, não dá para reclamar de jogo 7, né?
0: Não dá para reclamar de jogo 7, Guilherme, e também não dá para reclamar de jogo 6, né, foi um jogo muito intenso, um jogo cheio de alternativas, é, em certo momento ali parecia que daria OKC, depois o Houston consegue mais ou menos ficar em controle, e um placar baixo, né, assim, para os padrões de Houston e OKC, para os padrões de volume... É, principalmente de bola de três pontos, que o Houston Rockets gosta de aplicar na partida. É, em certo momento da, do jogo ali, estava tipo 98 a 98 e podia acabar por ele mesmo, né? Porque a bola não estava mais caindo para ninguém. É... Um jogo cheio de alternativas, como eu falei, Guilherme, mas algo que a gente vem ressaltando desde o começo da série, né? O esse é um time muito bom para fechar jogos. É um time que tem muitas alternativas e fica sob a batuta, do camisa 3, né? O CP3 que consegue normalmente bons looks, bons arremessos, e se não é para ele, é para os companheiros, mas normalmente é para ele, né? Esse é o momento do jogo que ele aparece é, com mais frequência. É o momento onde ele, sei lá, pode estar tá com 12 pontos no jogo, mas você pode contar com oito que ele vai arrumar nesse último quarto, se, principalmente se o jogo estiver muito apertado, né? Porque ele, ele é tão tão bom em achar os companheiros livres que a defesa não quer deixar o passe, né? então acaba transformando ele muitas vezes em agressor, e as estatísticas aprovam essa agressividade dele nos momentos finais das partidas, né? o jogador que mais pontua nesse, nesse tipo de situação na NBA inteira, né? não é simplesmente no KC, que é um time de jovens, ele é o veterano, não, entre todos os veteranos, entre todos os jovens, entre todos os brabos da NBA, ninguém tem feito mais no clutch time do que o Chris Paul. Nenhum time tem vencido mais no clutch time do que o OKC. E jogo 7, Guilherme, muitas vezes é jogo decidido no detalhe, né? Jogo decidido assim na, na ponta da chuteira. E... Não pode jogar de chuteira em quadra assim, não. Mas não tô dizendo que vai ser jogado, vai ser decidido. De repente, um jogador leva um chuteiro ali e agride outra pessoa, Marcos Mauro, ele poderia fazer isso facilmente. É, mas o, o Chris Paul tem tido uma série que não dá para dizer assim, ah, uma lei do ex, né? Porque o Chris Paul costuma ir muito bem em playoffs, apesar de muitas eliminações. Ele é um cara que tem bom, boas estatísticas, boas lembranças, boas, bons fechamentos de série. A gente vai lembrar aquela série do Houston Rockets desculpa, do Clippers contra o San Antonio Spurs, né, que era muito forte aquele San Antonio Spurs, e o Chris Paul consegue fazer uma série incrível, né, assim, que é, dá a impressão que aquele Clippers, não, agora esse Clippers vai muito longe, né, depois a contusão vem, não, não lembro agora se foi dele, se foi do, do Blake Griffin, se foi dos dois, né, porque o, o Clippers tinha muito disso, é, mas o Chris Paul tem constantemente aparecido e aparecido bem em jogos de playoffs. Agora, Guilherme, a gente vê um OKC dando jeito de vencer jogos. Em alguns outros jogos da série, o Houston é muito superior. E eu te faço essa pergunta, pergunta que eu até fiz também, se eu não me engano, na série Dallas e Clippers. Apesar da vitória, se fica sentindo ainda que, mesmo assim, o Houston tem o controle da série? O controle, digamos assim, tem um jogado o suficiente para a gente achar que é o time que vai sair classificado?
1: Jogo 7 acho difícil, né? Ali era um 2 a 2, mas a gente sabia que tinha mais três chances, né? Três jogos para acontecer isso. E teve um problema também nessa série que o Houston não é a primeira vez que eles jogam bem, em vários momentos do jogo parecem controlar, parecem controlar a situação, parecem estar melhor e perdem, né? Então, eu acho que é uma situação que eles Hoje, para mim, ficou muito claro, assim, que foram as decisões dos dois, três minutos finais ali, Lucas. Porque teve um momento, acho que foi a hora que caiu a bola do Eric Gordon. Inclusive, você mandou palavras duras para quem tava falando mal do Eric Gordon. Não teve isso?
0: Cara, o Eric Gordon, ele é um shot maker, né? E ele é um cara que muitas vezes recebe a bola quando o Harden já é, usufruiu de boa parte do shot clock, né? Então, assim, o Houston tem uma uma preferência, uma ordem das coisas, né, de como, como as coisas devem ocorrer, do que, é que deve ser feito, e o James Harden muitas vezes é, passa pro Eric Gordon essa bola em situações de, ó, oh, cara eu tô precisando da sua ajuda aqui, resolve aí né, então o Eric uhum. Gordon tem a tendência a ter muitos arremessos ruins numa partida, mas é by design, né, é, é essa a função dele, né, tentar fazer arremessos difíceis, lógico, tem jogo que ele vai muito bem, tem temporada que ele foi muito bem já pelo Houston, nessa temporada nem de longe é das melhores dele, que ele já teve na NBA, mas ainda assim é um cara que vai meter aquela bola como foi aquela do estouro do, do intervalo, né? uma bola praticamente possível porque ele é um shot maker mesmo, é um cara que o Houston precisa pôr em quadro, o Houston precisa pôr em quadra Austin Rivers, principalmente quando o Westbrook não tava, né? Precisa pôr em quadra jogadores é, que nem sempre você quer tomando a decisão, mas é o estilo do Houston, é o jeito que o Houston vai jogar, precisa dessa agressividade. Agora, tem dia que dá tudo errado, né? Hoje ele foi, foi tapeado várias vezes pela defesa do OKC, é, não conseguiu ajudar o seu time e viu o, o OKC nos momentos finais é, sair com a vitória mas não foram dele as más decisões finais né? teve esse arremesso perdido que está passando agora, que o amigo ouvinte do podcast não está vendo estava é, 98 98, aquela hora que a bola não caía para ninguém mas ele está ele na função ali de coadjuvante né? o Houston não vai até onde o Eric Gordon levar o Houston não e eu acho que ele acaba tomando um hate desnecessário
1: hein? principalmente é, eu... lá no Giannis
0: Guilherme, naqueles fofos do Giannis eles, às vezes, é, tem que errar também, né, cara? Os caras acertam tudo. Ah, eles erram bem,
1: viu? Eles erram bem.
0: Ah, é? É, o Veloso, por exemplo, tá lá. Ah, tudo bem.
1: Mas, de fato, tomar parte pelo todo é uma coisa que a gente não deve fazer. né Um abraço para todos os nossos apoiadores, Insider que compõem esse grupo no Telegram, maravilhoso. É, CaféBogrado.com.br, se você quiser fazer parte dessa comunidade maravilhosa, apoio de 20 reais, esse o Insider, ou de 9 para ouvir todos os conteúdos que a gente produz. Lucas, é, eu acho que, assim, nesse final ficou muito claro para mim, assim, que foi ali na tomada de decisão dos principais personagens do jogo, assim. Um jogo muito parelho, estava... Aquela hora que o, que o Eric Goro mata a bola, faltavam acho que quatro minutos, cinco minutos, pouco mais que isso, e abriu acho que quatro, três pontos o, o Houston, e dali em diante foi uma sucessão de jogadas muito ruins. Assim. O Harden não estava bem, assim, não estava conseguindo fazer o que ele faz. O Westbrook tentou decidir porque sobrou para ele. De fato, o Harden não buscou se desmarcar, deixou que o. Acho que até sentiu que talvez o Westbrook estivesse no melhor momento, o Westbrook faz uma bandeja sensacional, mas é numa transição, assim, que a bola sobra, eles pegam em velocidade, e aí o Westbrook funciona muito bem mesmo, e, assim, algumas jogadas decisivas bem ruins, assim, bem, não, foram, não foram como em outros jogos que a gente falou aqui, do Houston, em que eles chutaram bolas livres e elas não caíram, não, dessa vez não, o time não estava tão bem espaçado, é, o, mo o momento da série é outro também, o Houston encontrou é, o que se encontrou, maneiras melhores de parar o Harden o sistema do small ball é, eu acho que nesse final foram assim, algumas escolhas que não, não me empolgaram assim eu acho que faltou muito o que sobrou do outro lado, né que foi uma categoria, um poder de decisão de um cara que você já falou agora Verdade seja dita, ser menos decisivo, menos genial, menos calmo, menos seguro das situações do que Chris Paul, não te faz pior do que o porque o Chris Paul é um dos melhores da história. Para alguns, o maior armador clássico da sua geração, o é, maior armador desse século, talvez. Então, eu não sei que prateleira você, você quer colocar o Chris Paul, porque tem esse debate. É uma eu quero colocar
0: na do meu quarto aqui, Guilherme. Porque tem o frisou para levar para todo canto, num potinho seria demais. Hum. Guilherme, é, o amigo ouvinte que está no podcast não tem noção do que aconteceu aqui. É, que a que gente está na live e chega, muita, men chega muita mensagem, né? É... Eu vou falando isso aqui, Guilherme, porque o ouvinte que está no podcast ele fica pensando, caramba, eu tenho que participar da live e ele ah, perdeu bom. um grande momento, Switch. né? Porque chegou uma mensagem gigante e eu pensei, pô, vem uma análise tática, né? É, aí começa assim. Você já reparou que cada quarto eu, porra, vai ser uma análise do jogo inteiro. Cada quarto tem um preço diferente. Aí eu continuei olhando, Guilherme, era uma propaganda da Trivago dentro da nossa live. <risos> que isso? Sem um dar um grande momento, um grande aumento da publicidade aí, né, chegando até os amigos ouvintes do Café Belgrado de maneira covarde, eu diria até. <risos> é... É... Okay. mas Guilherme, assim, você fala aí, né, em decisões erradas, Houston com problemas, é... mas quando eu tava 98, 98 naquele momento, o Russell Westbrook consegue uma jogada de desequilíbrio e finalmente tira, move o placar, né? Movimenta o placar, consegue colocar o Houston em vantagem, e naquele momento estava apertado para os dois lados, né? Mas aí o que, é que acontece? Também outro jogador que nem sempre toma as melhores decisões aparece com muita vitalidade, que foi Não o é Dennis right? Schroeder, consegue empatar o jogo numa bandeja agressiva, né, muito linda, é, então esses dois, é lógico, né, tem os, os caras que bailam em cada time, James Harden e Chris Paul, mas é, a intensidade também, dando o tom nos momentos até decisivos do jogo, mas também na partida inteira, né, o Dennis Schroeder é um cara que tem, dá a impressão que fala muito, que que é, chateia muito ali quem ele tá marcando, várias tretinhas, né, que o James Harden é engraçado, né, ele não reclama nunca direto com o jogador, ele sempre vira pra arbitragem, até pra não se meter em, em encrencas e tal, é, talvez algo que o nosso querido tesouro vai aprender com o tempo, né, mas James Harden sempre reclama direto, falando com a arbitragem, ele, raramente ó, sequer olha para o Dennis Schroeder mas dá para ver que ele tá incomodado, né tanto com o Schroeder, como com o Dort, né, ou que se consegue é, com essa estratégia de tirar o James Harden da linha do lance livre é, minar uma parte boa do jogo do James Harden, deixar ele um pouco mais pilhado também, assim, assim menos na sua zona de conforto, né é... mas foi um, um, um jogo que poderia ter ido para qualquer lado, Guilherme em certo momento eu achei que a, a série seria encerrada ali é... falamos de jogo 7 que às vezes é apertado mas muitas vezes jogo 7 também pode ser uma surra, né, várias vezes pode a gente ser. se preparou para ver um jogo 7 super equilibrado e teve é, decepções, né, então é um jogo que realmente muita coisa pode acontecer é... vem aí um adversário Pesado para o Lakers, pelo que as quatro equipes, né, as três no caso, que o Portland já caiu, mas pelo que as três equipes mostraram nesse primeiro round, acho que o Lakers vai entrar com um certo favoritismo tranquilo, né? mas é, o Houston pode trazer um fator de doideira que talvez o Casey não tenha. Você tem um favorito aí, Guilherme, um time para você torcer pra gente encerrar o papo sobre essa série agora?
1: Estou torcendo para o Houston nessa série por conta do tratamento dispensado pelo OKC <risos> ao Café Belgrado na bolha que, <risos> que já foi relatado aqui então meu torcido é único e exclusivamente por isso E o Hitmaker? Probabilmente... Não, adoro o Hitmaker mas eu também adoro vários nossos apoiadores queridos amigos que também torcem o outro lado então nesse caso ficaria em cima do muro e pela história da temporada, pela história dos times e pelos jogadores, talvez é que eu gosto muito do Harden também, mas talvez e do Pedir Tucker, mas talvez até torceria para o nessa série. Mas depois do, do tanto de, <risos> de bom, <risos> eu, tanto de. Eu nem sei a palavra que eu vou usar aqui, mas humilhação, eu, Guilherme. É a única palavra humilha, possível. Humilhação, ok. Depois de tamanha humilhação aí a, a qual fomos submetidos diante dessa franquia de Oklahoma não tem como não torcer para o Houston, né? Que, aliás, nos trata sempre muito bem, Lucas. Quando a gente levanta a mão lá no Houston, a coisa dá bom, né? É então, tô com o Houston nessa aí. O amigo apoiador, amigo ouvinte, amigo querido, membro aí da Twitch ou das redes sociais que gostam do Café Belgrado e torcem pro se vai nos perdoar nessa, porque vocês não sabem o que nós passamos.
0: É verdade, né? É só um aperitivo. Ou Casey é aquele tipo de time que você tá lá na sala para fazer uma pergunta e levanta a mão e eles falam, e aí, tem alguém para fazer pergunta? Mais alguém? Temos Mas muito tempo disponível aqui, gente. É só levantar ninguém mesmo mesmo? Ah, tá aqui. Vai o, o John. O John que fez oito perguntas. Faz mais uma aí, um aí, John. Aí o não John, tem... não, cara, tô, tô de boa. Então, Levantei que sem ninguém... querer já que ninguém tem pergunta vamos acabar por aqui, obrigado gente é esse tipo de coisa que fazem com a gente é né? diferente do Mike D'Antoni que já deu bailes aí lá no, no YouTube do Café Belgrado é, é, James mas...
1: o James Harden é a única estrela ao lado de Doncic que falou com nós dois
0: é, verdade
1: estrela então, é pouco esse... Guilherme
0: estrela é pouco para esses dois superstars Ok. vamos para outra série? A outra série, Guilherme, já é mais embaixo, né? Na verdade, é mais em cima. É uma série, já que as, tá a é gente olha. Com, a,
1: com essa noção sua de direção.
0: É porque eu falei, mas é mais embaixo, usando o ditado, né? Aí o buraco é mais embaixo. De onde é que okay, vem essa expressão, aí, Guilherme? O buraco é mais embaixo. Ah, não vou entrar em detalhes, mesmo <risos> sendo uma madrugada sem Lucas.
1: desculpa. Okay. Você já tem maturidade para saber.
0: <risos> é, mas então. Eu comecei por essa aí, mas depois eu falei, não, é mais em cima, né? Porque é um prateleiro acima, é, um, okay, é uma galera entendo. que a gente olha. Eu que fui lendo. E, é, eu entendo, Guilherme, porque é, o horário. é, um, é um, uma tradição, eu diria. O, o... <risos> esse, a gente olha para esses times e pensa, porra, esse time pode estar na final, velho. É, e são dois timaços: um jogo acho que mais bem jogado do que esse jogo do Houston contra o KC. Eu não vou entrar na Pô, caramba. Tá rolando agora o... a corrente do bem aí na, nas redes sociais. Você que não está só ouvindo no, no podcast não tem noção. Mas fizeram um trivago aí do Café Belgrado, ficou bem legal. Parabéns aí ao inventor. É, acho que foi o Dave, viu Guilherme, que inventou. Eu tava acompanhando aqui o, o chat. Acho que foi o Dave que brilhou fazendo isso aí. Espero em breve ver esse textinho aí em todas as lives e da Twitch, né? Da Twitch e da plataforma roxinha também. É, é, minha... é maravilhoso que nós jogamos aqui, o negócio cobriu nosso rosto todo. <risos> <risos> a alegria de alguns. É, não lembro mais o que eu tava falando, Guilherme, mas de fato é, Miami Heat... Mais Hit em cima, e... mais embaixo, tava nessa vibe. Não, já tinha passado. Heat e Bucks fazem eu não vou entrar nessa de, ah, é um jogo mais bem jogado porque não tem bola de três ou porque é, é menos correria, não. Eu acho que foi mais bem jogado porque são alternativas dentro do jogo, foram, foram mais, é, mais complexas, digamos assim, né? A gente viu um hit fazendo de tudo para parar o Ianes é, conter o Yannis ou, ou diminuir os estragos que o Yannis pode fazer. A gente viu o um Jimmy Butler sair da casinha completamente. A gente viu o. Guilherme, você pode procurar um vídeo aí do, do... OK, desculpa, do Miami contra o Bucks, porque as pessoas a enjoaram de ver esse airbol miserável do Westbrook aí na, nos momentos finais. Okay. É, a gente vê uma, uma série onde temos ali de um lado um técnico brilhante, vencedor de técnico do ano, do outro lado, outro técnico também brilhante, já multicampeão da NBA. É... Cara, uma série que entrega já desde o primeiro jogo um cartão de visitas maravilhoso, né, Guilherme? Você já vai entrar, assistir o restante da série de maneira... Daquela, daquele jeito, né, Guilherme? Que você não quer perder nada, não quer perder nenhum momento Às vezes, um, um primeiro quarto não é tão interessante, nessa série você com certeza vai curtir, porque são muitas alternativas, é um grande xadrez o tempo todo mexendo. É, um xadrez vivo, Guilherme, também uma homenagem ao Harry Potter. É, xadrez e... verbal ou não? Não é tão verbal, né? Eu diria que Mas é até mais Matias físico, é mais, mais carnal, eu diria. É... Porque tem Jimmy Butler também, né? E tem Goran Eddick. Que... É... É. Esse aí eu tenho um favorito claro, Guilherme. Miami Heat já entra com a minha torcida já há um bom tempo, é, eu acho que é o time que eu mais... mais deve ter vídeo, assim, com pessoas variadas, fora o Phoenix Suns, né, é, naqueles momentos lá de, de entrevistas do Café Belgrado, e tem o Gorandruetsky, que é o esloveno quase mais querido da NBA. Tá em
1: hum, segundo claro. lugar. É, hoje, depois do jogo, ele ficou muito feliz com alguém tweetou isso, e ele colocou aquela informação, Lucas, que eu acho que nós falamos no podcast lá no, no, sobre o Luka Doncic da série Last, é, Next Dance, que a palavra eslovena é o único país do mundo que tem o love na, na, na palavra. A gente, é a gente falou essa informação aí. É. O, e ele que tem o apelido de Dragon, né? o, logo depois do jogo, Lucas, ele postou lá o dragão da, da, da Daenerys. Da, como é que o nome dela mesmo? Esqueci já. É, ela, Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen, Targaryen. E escreveu assim, Dracarys. O cara Boa. tem que ser sebrar para fazer isso aí, Lucas. E ele fez dracares no jogo <risos> hoje, sim. Porque o que esse cara jogou, aliás, uma pergunta dele deu até um... você, a realidade deu um próprio elástico em você e no Dracut, né, Lucas? Porque você quando foi falar com ele foi falar da possibilidade dele vir do banco. Na verdade, o que você fez ali na pura canalice, perdão <risos> da palavra aí para os canalhas, é, foi assim: vou meter o um Phoenix Suns aqui na história e falou assim. Draget, a última vez que você veio do banco, você liderou o Suns até a final da conferência, e agora vai ser igual? Eu só queria falar do Suns, né?
0: <risos> queria e que eu... ele lembrasse aquele tempinho gostoso, Guilherme.
1: Então, só que daí o Spostra, o na verdade o Kendrick na né, teve que sair da bolha por um motivo pessoal, e quando ele volta, o Eric exposto decide que é o drag que vai sair, e o Kendrick Nam né, primeiro quase sai da rotação, depois diminui os minutos... E, velho, o que o Dragut joga na série passada e o que ele joga nesse jogo 1, teve dado o um momento do jogo que ele era o dono do jogo. Assim, que Lá no quarto período, o, o que o Jimmy Butler fez é inacreditável. né? Foi, um, foi uma coisa alucinante o que fez o Jimmy Butler. É, outro grande personagem da bolha. né? Aliás, nos deu muitos seguidores. Obrigado, Jimmy Butler, por ter falado de Neymar com o Lucas também. Então também tem essa simpatia. Agora, Lucas, uma coisa que eu queria... Assim, Concordo com você em tudo. Posso, é... posso
0: falar uma coisa, Guilherme? E só para não, não sair tanto do Dreddick, é, antes de você completar o seu raciocínio, tá eu falando? tenho certeza que vai ser belo. Eu com já esqueci, destaque. mas eu invento outro que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que era bom, Guilherme, porque você estava dizendo que estava concordando comigo, então era coisa boa. <risos> é, o Goran Dreddick está jogando muita bola, está sendo decisivo. Hoje o Stan Van Gundy falou o seguinte, né, durante a transmissão. Cara... Acho que o Gordon que é o melhor jogador ofensivo desse Miami Heat, né? É, e não é nenhuma doideira ele falar algo desse tipo. O Miami tem muito talento ofensivo. É, a gente tá falando de um time que tem... E o cara meteu 38 pontos hoje, né, Guilherme? E não só isso, né? Nos playoffs passados também já foi um alfa de um time forte de playoff. É, que eu tô falando do Jimmy Butler. Mas o que é, sim, um cara muito talentoso, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, Guilherme o time bom também tem que ter sorte, né? Às vezes mais sorte do que juízo, porque você vai lembrar, eu vou lembrar, o Luca vai lembrar, que em certo momento da off-season, o Shams tweetou, é, o Miami e o Dallas acertam a troca o Goran, Dredd, que vai jogar no Dallas Mavericks, né, e a comunidade eslovena e a comunidade belgradense ficou em polvorosa, né porra, imporosa. vai juntar Luca e, e, e Dredd, que vai ser demais, cara imagina esse Mavericks com o Dredd meu cara. Deus, já causou dano sem, uns é. então, cara é bem exótico.
1: imagina juntas né?
0: é, e é, se juntos já causam, se Seth e... Curry já causa, imagina o <risos> é, e o preço do Dallas a se pagar seria simplesmente monetário. né? A troca era só para salvar dinheiro da, da folha salarial para poder absorver o contrato do... Jimmy Butler para poder fazer essa signing trade tranquila e tal, ia simplesmente mandar o Dreddick para o Dallas que ia apenas abraçar, né? E aí acabou que não deu certo a troca, porque o Dallas entendeu que a proposta era uma coisa, o Miami tinha entendido que a proposta era Dreddick por nada, simplesmente. É, olha só o que, que o Dallas queria, Guilherme, segundo fontes, né? Kelly Olinick e. Derrick Jones Jr., né? Não, eu pensei que o negócio era por Kelly Olinick e Derrick Jones Jr., mas como era pelo que a gente não quis. É, e depois disso, o Dallas usa o cap em outros jogadores, é, como o DeLon Wright, e acaba não dando tão certo como o Dredd, que deu certo agora com esse time, com o Jimmy Butler. A gente vai lembrar que o Jimmy Butler falou... É, nessa mesma entrevista que ele falou do Neymar, Guilherme, né, a pergunta anterior tinha sido porque nesse dia o Dredd faz aquela brincadeira né, da, de ressuscitar o Jimmy Butler é, e a resposta era sobre isso e ele fala, pô, o Dredd é meu, meu chapa meu brother, meu passa é o cara que a gente faz tudo junto aqui então é uma dupla que deu muito certo fora de quadra e dentro de quadra agora o povo está conhecendo o verdadeiro estrago que eles podem causar, né, e também não podemos esquecer de maneira alguma, Guilherme, do trabalho sensacional de Bio. vai ser muito exigido nessa série como o primeiro defensor do Yannis, provavelmente vai ter jogo que ele vai se meter em, em foul trouble, provavelmente vai ter jogo que ele vai ficar muito apagado ofensivamente, mas ele tá lá defendendo, tentando defender o Yannis, né, sendo uma parte fundamental da parede ele vai estar tá pegando o rebote e dando passes como uma assistência maravilhosa que ele deu hoje no último quarto, que eu fiquei pensando... Put... Pode falar puta não, né? É... Pode,
1: é madrugada sem lei. Madrugada Mas sem lei, é pô. porque a
0: Twitch tem uma parada do, do, do nome feio, né? Não vou nem ah, falar okay. palavrão. PQP, é. PQP, pode falar. É, então eu falei, PQP, velho. Como é que esse cara não foi the most improved player?
1: É. Isso aí... Sim, tem, eu não gosto muito de, de qualquer tipo de análise taxativa demais, do tipo, ah, pra, sabe, sempre assim, Tem p, que acabar ser... o voto.
0: Esse tipo de coisa não, né?
1: <risos> Esse particularmente não <risos> mesmo. Mas vários outros nessa linha, assim, eu sempre acho que quem fala alto demais é que é está que tentando esconder o conteúdo do que está dizendo, para que as pessoas não prestem atenção no conteúdo. Fala alto para ficar na forma, né? Mas às vezes quando você presta atenção no que tem para falar, não tem nada mas nesse caso, assim, você está ser taxativo, não tem cabimento, bam, não ter sido o MIP, acho que a eleição foi muito esquisita, até o fato do donte ser em terceiro, ele mesmo ficou muito confuso, né falou assim, quem me votou nesse negócio aí? Que, que, porra, <risos> quem, quem fez isso aí? <risos> quem que me colocou nesse negócio aí? Ele, ele até apontou, né, é, para com isso, coloca o... Como é que é o nome do Amador? Devonte é Graham. Devonte Graham, lá do, do, do Charlotte Hornets eu não, não, não fui isso aí, ele é muito mais ciente aí do que os votantes e eu não sei eu gosto do Ingram, acho que ele fez uma boa temporada, acho que ele evoluiu sim, cara, mas o Banderbio virou um jogador fundamental de um time que tá na semifinal de conferência jogando muito, e durante a temporada ele já tinha mostrado isso, não apareceu agora virou All-Star, era um cara que até muito pouco tempo não fazia o que tá fazendo, é um jogador que o ataque do time passa por ele é, é, tem coisa que é foda, tem coisa que é foda, enfim. É, mas Lucas, eu vou te dizer o seguinte: esse é uma, essa é uma série que tem tantos elementos, né? É uma série que tem veterano craque, por exemplo, e Godala, né? Já foi MVP das finais. Dragit, que não é mais jovem, né? Não é tão velho, mas também não é jovem. Caras que estão no auge, isso? Se você pegar Jimmy Butler, Antetokounmpo, que é o atual MVP, vai falar que não está no auge, mas tem um auge que vem a seguir ainda. Mas carreira primorosa você é, tem um cara como o Brook Lopes, que já não é tão novo mais, mas está entregando. Você tem jovens do tipo Tyler Hero que cara está entregando. Kendrick não foi um grande, fez uma grande temporada. Entre outros personagens aqui, então essa, essa série tem de tudo, né? Dois técnicos assim, brilhantes é, e é uma série muito, muito bem jogada. E aí acaba o jogo, fica parecendo assim que foi um fracasso retumbante do Bucks perder para o Hit, Não. É do jogo. Faz parte do jogo. É Quando você coloca dois times desse nível, o primeiro pode perder para o quarto, sim. Aliás, após a primeira rodada, muita gente acreditou que isso era uma possibilidade. Então, não é porque perdeu o primeiro jogo agora, o Giannis não merece mais o MVP. É, assim, eu sei que eu tô, estou tô falando coisas que para boa parte dos ouvintes é a coisa mais óbvia do mundo, né? Ah, claro. Mas, infelizmente, a gente vive numa época em que as pessoas tomam, assim ficam empolgadas em fazer juízo muito rápido, calma é um jogo só de uma série que promete ser incrível desfrute né? o Middleton mesmo na, na rodada passada o que esse rapaz tomou distraído não tomou distraído porque ele tá muito rico, então ele tá muito tranquilo com essa distração, mas o que esse rapaz foi criticado como se fosse um jogador assim, imprestável, porque tinha feito um jogo ruim controlando o Magic depois o time passou por cima hoje ele foi um dos melhores em quadra foi mais efetivo em alguns momentos do que o próprio Antetokounmpo, porque eu acho que jogou muito bem. Agora, claro que ele vai ser super defendido por um técnico que é brilhante, por um defensor. Enquanto eu falo isso, estava mostrando o lance aqui, o Adebayo. Cara, o Adebayo é um defensor exuberante. E ele não foi o defensor primário do Giannis. Hora tinha o Jay Crowder, hora tinha o, o Jimmy Butler. Muitas Até opções. o Godala também pegou. e Godala muitas opções... As pessoas sabem mais ou menos como
0: dificultar a vida do Antetokounmpo, é... O Rodrigo volta. É, tu... é sempre em, em equipe, né, Guilherme? Não, não tem ninguém que vai não dizer, Va, não vou chamar para o X1, vamos na Chincha. Não tem como, porque vai tomar na cabeça, né? Mas é. com... de montinho rolam as coisas. É, é uma... Pode falar do Rodrigo, Guilherme, para você falar do ele Rodrigo Não, fa ele falou coisa dela. Mas...
1: É, é um homem maravilhoso E ele falou durante a transmissão Uma coisa que assim, de fato O não você não para o homem Você incomoda Você dá uma travada em alguma coisa Que ele consegue fazer Mas não vem com essa é. Então eu peço assim, vamos com calma Independente do que acontecer na série Tá 1 a 0 pro Heat Eu acho que o Bucks tá super vivo Foi um jogo... O Bucks jogou sem o Bledsoe Que é o, o armador do time o George Hill veio para a série, né? mostrou seu valor, fez bons, teve bons momentos, um grande personagem da né? apoio, George Hill. Então assim, essa série tem muita história ainda para acontecer. Mas vamos supor que por acaso, por algum motivo, O motivo parece ser óbvio, né? Talento, técnica, uma grande, uma grande jornada dos seus principais jogadores. Por algum motivo, o Bucks seja eliminado. Cara, nós estamos falando de um dos maiores talentos da história. Não, não façam isso. Muitos jogadores demoraram inclusive para ganhar a série de primeiro round, Carmelo Anthony, Kevin Garnet, Tracy McGrady, grandes da história, de fato, assim. e o Antetorpo está jogando muito, num time que é muito bom, foi primeiro lugar do Leste, vamos devagar, vamos, vamos desfrutar esse momento, que nós estamos diante de uma série que eu acho maravilhosa, Lucas.
0: Espero que seja uma série longa, né? uma série que vá a sete jogos, porque quem não quer ver sete jogos desses talentos, e como você bem falou aí, Guilherme, parafraseando o Rodrigo, você não vai parar o Yannis, você vai fazer com que ele tome outras opções. Né? Hoje, por exemplo, uma ótima opção para o Ianes era passar a bola para o Brook Lopes. Né? Brook Lopes é um super artilheiro da linha dos três pontos nessa partida, em certo momento tinha uma estatística brilhante dele, que era 21 pontos e um rebote, é, um cara que tem a altura que ele tem ter esse tipo de estatística é super bizarro, super diferente, principalmente se você é, vai comparar com a NBA até mesmo que o Brook Lopes entra, né? Ele era cobrado porque ele tinha sete rebotes por jogo. Guilherme, KTO Brasil entrou no, na live agora ele usou o Periscope, velho então, grande abraço aí para a galera da KTO e fica o convite para você, amigo ouvinte que está aqui na live ou que está na... já no futuro, né? O ouvinte que dormiu cedo, o ouvinte um pouco mais responsável do que esses que estão aqui na live. Não, é... não fala isso. Ah, não? É porque. Eles são tem...
1: responsáveis.
0: São. E às vezes são estrangeiros, né? Eles são responsáveis, Guilherme, por manter esse projeto vivo. Essa é a grande beleza desses Verdade. ouvintes, né? É... Então fica esse convite para que vocês vão até. O perfil da KTO pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser na Twitch, se você achar, mas cuidado, pode ser um golpe também na Twitch, que eu acho que eles não têm. É... E procura o Cassião lá, fala, Cássio, tô querendo uma free bet, tô querendo um mimo, porque eu sou ouvinte do Café Belgrado. E aí você é. com certeza vai brilhar. e você pode. Grande já, notícia
1: pode... do dia, né, Lucas? Que eles agora
0: patrocinam o Caxias, um time de volta a disputar o NBB. Grande notícia. E um time que fez barulho pra caramba Da última vez que participou do NBB Quinto né? então, lugar é, Então tu, fica aqui as nossas good vibes E agora temos dois times, Guilherme, pra torcer no NBB é,
1: é, eu precisava Porque o Corinthians saiu, Lucas, então agora eu tenho Mais um ainda
0: Porra, eu tenho o Basquete Cearense Ah também, não, né? o Corinthians
1: Daqui... tá dentro sim, o Corinthians não saiu não Só desmontou
0: o elenco, mas vai voltar Então eu tenho muitos times, Lucas Café Belgrado tem cinco times atualmente, Guilherme Não é possível que a gente não belisque um playoff aí nessa temporada <risos> É... O legal era se ele se enfrentasse, porque a gente sobrevivia daí, né? É, então fica esse convite para você ir na KTO e, e de repente lançar uma braba aí no próximo jogo. Ah, acho que o Yannis vem, vem com força, vem com tudo, vai ter ajuste. Acho que o Yannis vai receber essa bola em movimento para dificultar a formação dessa parede, digamos assim. Então, quero apostar que ele vai fazer mais de 25 pontos. De repente tem essa ódio boa lá na KTO, conversa lá com o Cássio para você dar essa moral. Avisa que é ouvinte do Café Belgrado e com certeza você vai se dar bem. É, então é uma série que tem muito para acontecer, muito ajuste para ser feito e é algo curioso porque esses dois times são dos melhores defensores de garrafão da liga inteira, Guilherme. Então a gente viu hoje em certo momento a galera sem errar remesso o aproveitamento muito alto dos dois times da linha dos três pontos, daí ah, a defesa tá frouxa, não é bem isso, né, são times que fazem, que tomam escolhas, né, o Milwaukee Bucks é um dos times que pior defende percentualmente a linha dos três pontos, né, um dos times que mais leva a bola de três pontos, mas tem, mesmo assim, uma das melhores defesas, tem o defensor do ano, então, é uma trap, né, é uma, se bem que agora trap é coisa boa, né, tem música Tra aí que é Trap é um gênero musical, Lucas, que funciona assim. Você é jovem, você gosta de trap.
1: E ele geralmente repete, vai repetindo. A música faz um som que às vezes é um pouco espacial e repete. Sim. Várias vezes, assim.
0: Repete até você deixar de ser jovem e pensar caramba, o que, que eu fiz da minha vida? Por isso que tem esse nome de armadilha, Guilherme. Fica aí o alerta para o jovem que é ambiente de música. É, então, o... o que Estou pensando na trap Guilherme. agora, Lucas. É, Rafa Moreira. Agora... A... Será que Rafa Moreira é da trap? Fica essa questão aí. Como é que é? O, o, o trap é o que? Um trapper? Tipo, o rap hum. é o rapper? O trap pode é o trapper? Ser. Pode ser, pode ser. Você tem potencial para trapper, Guilherme.
1: Não, eu já passei da idade, Lucas. Trapper idoso já, já, já é. O pessoal chama de velha geração, sabe?
0: Aham. E aí o que acontece? Como eu não fiz o rap quando eu, quando eu era jovem, não dá para começar tarde, entendeu? Porra, mas não existia trap quando você era jovem, eu já existia.
1: Talvez existisse, né? Mas eu podia, poderia ter fundado, eu seria um dos fundadores. Aliás, convite é pro pessoal ouvir o nosso podcast Elástico Mental com o Max DMN,
0: que foi um dos precursores aí do rap no Brasil. Isso é verdade, não é piada, não. É verdade mesmo, é, e além disso, ficou recheado de histórias maravilhosas esse podcast, então fica aí, reforça o seu convite, Guilherme. É, então, essa série, Guilherme, está só no começo, diferente do que esse Houston, que a gente já se prepara para se despedir desse grande duelo, e de mais uma vez, as pessoas se preparam para encaixar o que eles querem, encaixar o resultado nas narrativas que eles querem, ah, Chris Paul, um eterno fracassado de playoffs, ah, com o Russell Westbrook você não vai vencer nunca, ao contrário de da gente ter que se aproximar a encarar esse tipo de tweet por aí, Guilherme, essa série tá só começando... Twitter tá bravo, velho, Twitter tá bravo. <risos> Por isso que a gente tá na Twitch agora, Guilherme. Ah, que a só Twitch, é coisa a Twitch é fera. boa. Twitch é fera. É uma das primeiras lives já e tem, já tem corrente do Belgradão aí fazendo propaganda, velho. Cara,
1: eu tô gostando muito da Twitch, na moral. <risos> aprenda,
0: aprenda a chamar o nome, pelo menos, então. <risos> é. Então, o, o, essa série é uma série que a gente que adora o nosso grupo lá com os técnicos, um abraço pro Fernando, pro Mika, pro Galego, pro Gabriel... É uma série que a gente tem muito a aprender com ela, né, Guilherme? Porque são muitas alternativas.
1: Muitas, muitas
0: alternativas.
1: Estou sempre curioso aí. Lucas, já estamos chegando à reta final aqui do podcast. Ah, não.
0: Tá, 40 minutos. Era a meta, não era? Não era 45? Então. Um tempo aí de futebol?
1: Isso, isso chama reta final, porque eu ainda preciso convidar o amigo ouvinte a apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br você pode apoiar o Café Belgrado a partir de R$ 9 e pode ser tanto no boleto, como no cartão, ou no PicPay também. Com R$ 9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produziu. E também, Lucas, uma novidade nossa aí que já tem no ar, inclusive, o on-demand das lives. Porque as lives. Lula lá! As lives não ficam disponíveis. Quem perdeu a live, só se for apoiador do Belgradão. O que hoje. Essa aqui especificamente já está rolando então ela vai estar disponível, Lucas. Mas as, as lives que a gente faz que são fechadas, elas, elas ficam só para quem é apoiador. Por exemplo, a gente fez uma recentemente, depois do jogo do Dallas, que está disponível, mas é só para apoiador. Esse é um produto novo aí das organizações Café Belgrado, o primeiro em vídeo, né? Que faz parte aí desse desse grande conglomerado. E se você quiser falar é, com essa base de ouvintes do Café Belgrado e com a gente ali no dia a dia, falar durante a rodada e na vida, de modo geral cafébelgrado.com.br, o plano chama Insider, que é o plano de 29, acesso aos conteúdos, 20, acesso a essa grande comunidade, que é o Café Belgrado, fica esse convite, cafébelgrado.com.br, em breve, em breve lá na Twitch vai ter algumas novidades também de associação aí com o Café Belgrado, mas a gente explica com, com mais calma, por enquanto esses são os canais, se você quiser contribuir, com o Belgradão, beleza agora Lucas, eu precisava dar esse recado esse recado aqui é muito importante, que paga nossos boletos e faz com que a gente fique de madrugada fazendo podcasts imagina se a gente fizesse isso sem pagar boleto Lucas. o que a gente ia falar em casa, por exemplo que a gente, ah, tava... a
0: gente ia ter a internet, né Guilherme Para começar
1: é, essa internet que nós temos, a gente não ia ter não 1h46, você com três filhas e minha esposa grávida. Como é que a gente vai explicar para elas que a gente está 1h46 aqui
0: com essa comunidade maravilhosa? A ah, Marília ia então... dizer, meu filho, arrume um amante, por favor, larga o Guilherme. <risos> Café -meu
1: -grado. É, obrigado muito por vocês que nos apoiam. Vocês são responsáveis por a possibilidade nossa de fazer isso, que tem sido incrível, tem sido maravilhoso. Mara Lucas, é, a gente vai gravar isso? Isso vai ao ar? É, amanhã cedo,
0: provavelmente, e vai tá ter. Tá chinelando já, Guilherme. Pensei que você ia passar a noite editando isso aí.
1: Não tem condição, Lucas. Eu tenho, não tenho força moral para fazer isso aí.
0: Ok. mas pátria educadora
1: isso. cobra seu preço. A, a, pátria, a Pátria Educadora, Lucas, ela é uma guerreira, ela é uma guerreira destemida, né? Mas nós temos ainda, Lucas, além desses jogos que certamente terão outros, nós temos nessa... nessas. Esses no encaminhamento dos playoffs, ainda Celtics e Raptors, que o primeiro jogo foi um sacode, que vai acontecer já nessa quarta-feira, que é um jogo para ficar atento. Se não me engano, é o Sportv TV que transmite, mas eu preciso confirmar isso aí. Você que está ouvindo aí, você certamente sabe melhor do que eu. E você que escuta o jogo só 7.
0: no feed, você que escuta só no feed, você perdeu a live que a gente já comentou, né? Já comentamos o jogo 1 de Celtics e Raptors e... na live de ontem, né? No caso, já pode ser até anteontem é. ou até há muitos dias atrás e o, o ouvinte que está atrasado me desculpe aí, mas você está gastando seu tempo de maneira errada. É, se é, você é
1: apoiador isso... e não ouviu, você está dando, dando mole, porque eu
0: mandei o Fique link para vocês. É. Mas se você não, você não é apoiador, é apoiador. Isso. aí só lamenta, velho.
1: <risos> Lucas, mas eu ia falar eu, assim, eu, eu pesquisei aqui, são os dois da ESPN e eu né?
0: lamento é por mim, não é por ele não, Guilherme por ele eu um também, pouco, lamento muito mais
1: por mim. horário diferente, hein, fiquem atentos 6h30 na ESPN Celtics Raptors nesse Raptors nessa terça-feira e 9h30 e também na ESPN, Jazz e Nuggets jogo 7, certamente Donovan Mitchell e de amor vão combinar. Imagina se eles fazem 50 pontos, eles fazem
0: 12 pontos cada um nesse jogo.
1: <risos> não, não tem como, não tem como.
0: Ok. E aí, Lucas,
1: analise aí o que vai acontecer com palavras rápidas e belas, porque a gente tem que atender a população que está aqui falando com a gente.
0: Vai acontecer muita doideira, Guilherme, eu não vou falar porque tem muito ouvinte depois do jogo já e vai ficar dizendo, caramba, né, Popop -Pop já sabia, então caramba, né, Popop -Pop não sabe de nada, então eu prefiro deixar o ouvinte na dúvida, Guilherme, é, mas o que a gente quer é jogo 7 e o primeiro round, Guilherme, eu perguntei lá na algumas lives atrás, perguntei se tinha alguma possibilidade de jogo 7, a gente torcendo muito para jogo 7, acabamos com 2, é um número bem digno para a primeira rodada, né?
1: bom 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 número você tem destaque final lucas
0: o meu destaque final guilherme não poderia ser diferente tem que ser sobre isso o café belgrado tá você pensou cada vez... de novo né você claro
1: fez aquilo de novo caramba.
0: É. não mas agora você já me tirou do já me tirou do ritmo guilherme é... então vamos ao destaque, o destaque final. final eu vou não o povo gosta do improviso guilherme improve é, eu vou mudar meu destaque final, vou mais uma vez reforçar, Ban Adebayo deveria ter sido Mip, e não é simplesmente porque ele estava no meu time lá, quando a gente fez a série Mip Hunters, ele era um dos meus favoritos, ficou comigo, é, não é simplesmente por isso, nem por ele ter dito assim, uau, quando foi anunciado que vinha a pergunta do Café Belgrado, né? É, inclusive esse vídeo aí corre nas redes sociais. Mas não é só por isso, né? É, principalmente porque ele é um cara... Olha, o Ingram fez uma belíssima temporada, ele evoluiu em estatística, e as pessoas vão dizer assim, olha, ele joga os mesmos tantos de minutos, e os números deles aumentou cinco pontos por jogo, aumentou um rebote por jogo, aumentou será duas assistências por jogo, mas se você for ver o tanto que ele foi acionado, né, o usage rate dele aumenta muito, né? o volume dele, ele, para, ele sai de arremessar menos de duas bolas de três pontos por jogo para arremessar seis bolas de três pontos por jogo, Claro que ele fez isso além de arremessar mais, ele arremessou melhor nessa temporada a bola de três pontos e acaba tendo um destaque num time peba. Essa é a grande verdade. O, o Pelicans foi um time bem peba durante a temporada e sem o Zion era até peba e sem graça. Né? É, apesar do, dos reforços, apesar da nossa expectativa. né? A gente pensou porra, mesmo sem o Zion, esse time vai se manter lá em cima, vai se manter brigando, porque tem nomes como Derek Favors, JJ Redick, jogadores veteranos que se juntam aos jovens que já tinham por lá. É, mas mesmo assim foi um time bem médio na temporada até um pouco abaixo da média é, que não está nos playoffs um time que não chegou perto de entrar no play-in é, então acho que não deveria ter sido tão valorizado o que ele conseguiu conquistar nessa temporada ainda mais se tinha um concorrente que era o Banda que conseguiu melhorar estatisticamente em tudo as pessoas vão dizer ah, agora ele tem mais tempo de quadra Cara, olha o tamanho dele. Qual é o cara do tamanho dele que está aumentando o tempo de quadra em 2020? Os caras estão tudo perdendo minutos. Se ele está tendo mais tempo de quadra, é porque ele evoluiu ainda mais. É porque ele consegue se impor e fazer com que ele seja necessário para esse time que tem outras estrelas, mas que só é esse time da força que é porque ele chegou nesse nível, né? O Banderbile caminha para ser um superstar assim, na NBA e merecia na opinião aqui do Nepopop ter saído com esse prêmio. Então, se você conhece o Ban, falei para ele que a gente do Café Belgrado queria que ele tivesse sido MIP. O meu destaque final,
1: Lucas, é, são, na verdade são três, né? Primeiro, parabenizar a Cateó pela decisão aí de apoiar o Caxias. É muito bom ter pasquete no Brasil. E de
0: apoiar o Café Belgrado também.
1: Essa aí, eles estão mais que certos, né? Mais uma vez. Esse é o destaque um, né? Que é, que é sempre importante dizer. Dois, gente, vai lá na Twitch e segue o Belgradão, porque lá é pura alegria, lá lá, eu não sei onde que é ruim na Twitch, porque no Twitter eu achava maravilhoso também, e hoje eu acho, tô achando um saco mas na Twitch eu não descobri isso ainda então tá muito legal, muito obrigado para todo mundo que tá lá com a gente é bem divertido fazer isso aqui e a gente tá conseguindo, assim, ter um retorno bem legal sempre crescendo, né, Lucas? é um gráfico importante, quando começa a cair que a gente fica preocupado, então como tá sempre subindo, agradecer a todo mundo, convidar mesmo e você não precisa dar madrugada às vezes é de dia, às vezes é de tarde às vezes é de noite, então dá essa moral lá pra gente é... e por fim, Lucas, eu queria dizer que eu tô assistindo na Amazon, que é aqui da, da Twitch, então pode falar a corrida mais difícil do mundo, você já assistiu isso aí?
0: Pô, tomei essa de agora, Guilherme. Cara, é, é muito bom, velho. É muito a Corrida bom, Mais Difícil do Mundo? É aquele filme do Mr. Bean? Não, não é, não. Não sei se tem filme do Mr. Bean, fiquei até interessado agora. Tem, é um... sim, aquele que tem a corrida que ele dorme, ele dorme do nada, assim, no meio da corrida. Você nunca viu esse filme?
1: Não, pode ser, não, nunca vi. Mas, cara, é incrível isso aí. É, é tipo um, é uma série documental... Sobre uma corrida de aventura, sabe? Que tem caiaque, misturado com bicicleta misturado com uns negócios muito doidos hum, Isso não parece muito bom não, Guilherme Não, mas é bom, hein? Vai por mim e aí Se você tiver de bobeira sem assistir nada Fica a recomendação, a corrida mais difícil Da história, do planeta, não sei o nome Como é que, como é que chama aí Mas eles procuram lá a corrida
0: que já vai aparecer E é bom demais, hein? Lucas, forte abraço Agora a gente vai embora ou a gente vai ficar aqui com os não, amigos da Twitch? Não, agora a gente fica com os amigos da Twitch. Eu né? falei isso aí, Guilherme, pro amigo ouvinte ficar, caramba, como é que eu não tava lá? Entendeu? Isso ah, ok. se chama marketing agressivo. Ok, vou Faz tomar chorar. esse soco. Então. <risos>